0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al episodio 2 de tu amigo informático. En este episodio vamos a hablar de lo que son los NAS y lo que podemos hacer con ellos. Para quien no me conozca, me llamo Pedro Castellanos y soy informático. Actualmente ofrezco soporte técnico remoto tanto a particulares, a autónomos y empresas. Puedes encontrarme en soporte.io y si me quieres escribir, puedes hacerlo a soporte.io barra contacto. Como te he dicho al principio, vamos a hablar lo que es un NAS. Y un NAS... Es un dispositivo que está pensado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Normalmente tienen un consumo muy bajo y su principal función es almacenar datos y hacer copias de seguridad, es decir, un ordenador con unas funciones muy determinadas. Principalmente tenemos la marca Synology y QNAP, aunque también existen NAS de marca Asustor, o Asustor, no sé cómo pronunciarlo, Western Digital, Zixel, o una que acabo de ver en Amazon que se llama Buffalo, y si te va al lado un poco más cacharrero, tú también puedes hacer un NAS con un ordenador viejo que ya tengas o con una Raspberry Pi, que una Raspberry Pi es un ordenador en una plaquita muy pequeña, que es, la potencia es un poco limitada, pero es un dispositivo del que vamos a hablar en otro episodio porque es muy interesante. La forma de hacer tu propio NAS es instalando un sistema operativo dedicado al almacenamiento de datos, como puede ser OpenMediaVault o OwnCloud. En este episodio me voy a centrar en Synology, porque es de lo que yo os puedo hablar, que es lo que yo uso a diario, es lo que doy soporte técnico y es, lo que es el que suelo instalar y el que suelo configurar. También un par de veces he tenido que configurar un CUNAP y al final más o menos todos se parecen. Existen NAS, donde podemos almacenar un disco duro hasta 24, por lo que yo he podido ver en la página de Synology aunque yo no recomiendo para nada el de una bahía o el de un hueco para un disco duro, porque si quieres ya usarlo para almacenar información, para tener una copia de seguridad, mínimo dos discos duros. ¿Y por qué? Porque tener dos discos duros hace que usemos un sistema que se llama RAID 1, que es un sistema de espejo. Es decir, aunque nosotros físicamente en el NAS tengamos dos discos duros, por ejemplo, de 4 teras cada uno, nosotros solo vamos a poder usar cuatro. ¿Por qué? Porque el otro disco duro hace despejo, es decir, todo lo que yo grabe en un disco duro se almacena automáticamente en el otro. Si un día se rompe un disco duro, simplemente es lo quitamos, volvemos a poner uno y el NAS automáticamente vuelve a hacer el RAID, es decir, clona los discos duros entre ellos para que nunca perdamos información. Hay otros dispositivos de lo yo, de cualquier NAS que tiene más de dos huecos, más de dos bahías, de tres... no... De 4, 6 o 5 también creo que hay. Lo bueno de esto es que podemos hacer lo que se llama un write 5. Y este RAID, para mí, es uno de los mejores porque suma las capacidades de los discos, aunque no en su totalidad, y si se rompe solo uno de ellos, no perderíamos toda la información. Simplemente sería si de los cuatro, imaginaros que tenemos cuatro discos de un tera. En realidad, nunca tendremos los cuatro teras para usarlos. Tendremos unos tres teras y medio, tres teras. ¿Por qué? Porque el secreto de este RAID es que, de los cuatro discos, si se rompe uno, no lo vamos a perder la información. Sacamos ese disco, ponemos uno nuevo, y el NAS, automáticamente, calcula, hace una reconstrucción del Ray, lo que se llama, y toda la información está ahí. Esto es un jaleo que, bueno, para los que estéis más experimentados en el tema, supongo que lo sabréis, pero para el que no, es con unos cálculos de paridad, un rollo que ya lo veremos en otro episodio o en algún vídeo en YouTube, donde lo podremos describir un poquito mejor. Por eso, cuando tú vas a una PyME, normalmente siempre suelen tener un NAS mínimo de 2 o de 4. Como he dicho antes, desaconsejo totalmente el de una bahía, porque al final es como... Solamente tener un disco duro en red y no, es, no aporta ninguna ventaja a un disco duro externo por USB. Bueno, sí que aporta ventajas porque puedes acceder desde el exterior, puedes hacerlo, bastantes cosas, pero siempre lo mínimo más recomendable es de dos para arriba. Y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer con unas, algunas de las cosas, porque al final... Vamos a pensarlo fríamente. Un NAS es un ordenador, si lo habéis visto es una cajita pequeña, que tiene su procesador, tiene su memoria RAM, tiene su sistema operativo. En el caso de Synology tiene, su sistema operativo se llama DSM, Disk Station Manager, y está basado en Linux. Es decir, por debajo, como muchísimos ordenadores y en casi todos los servidores, tienen Linux. Por eso al final hace que las posibilidades con este tipo de dispositivos sean elevadísimas, porque podemos hacer muchísimas cosas, pero ¿qué es lo principal que se usa con un Synology? Copias de seguridad. Es decir, el secreto de esto es que para el usuario final de una oficina, de tu casa o lo que quieras, tú tengas una carpeta compartida en tu escritorio, que accedas a ella, guardes toda la información, pero digamos que la magia del NAS es que por detrás esté bien configurado para que todo lo que se guarde ahí nunca se pierda. Hay un sistema que es, es el ideal, digamos que es el mínimo que se tiene que hacer, correcto, que es el 321. Se le llama 321 porque son tres copias de seguridad, es decir, dos de ellas en soportes diferentes, en el mismo sitio, en la misma oficina, por ejemplo, y una tercera copia en un lugar físico totalmente distinto. Os voy a explicar cómo se haría este sistema 321 con un NAS de Synology. La primera copia ya la tenemos directamente en nuestro propio NAS, porque tendría dos o más discos duros. Es decir, al tener un write ya estamos haciendo un backup en el propio NAS de nuestra información en varios discos. Después vamos a usar una aplicación que se llama Hyper Backup o Hyper Backup que sirve para programar nuestras copias de seguridad tanto en un dispositivo externo como puede ser un disco duro USB como en otro NAS que esté en otro punto remoto o incluso con una nube como la de Synology que se llama C2 o en Amazon Web Services, en alguna que queramos. Teniendo este sistema con una copia totalmente externa a nuestra localidad principal, puede ser que por ejemplo haya un incendio en la oficina, se pierda toda la información local, pero al tener una en otro punto totalmente diferente, siempre podemos recuperar esa información. Otra copia de seguridad que podemos hacer es de nuestro ordenador completo. Instalamos una aplicación en nuestro ordenador y el NAS se encarga de... Como nosotros hayamos programado, todos los días, cada X horas, cada X días, hace un backup completo de nuestro ordenador. Por ejemplo, en el peor de los casos, abrimos un correo que tiene un virus de tipo ransomware, de estos que bloquean, que cifran el ordenador completo y te piden dinero para poder desbloquearlo, que se han dado varios casos últimamente. Entonces tú simplemente tienes que restaurar tu ordenador completo a ayer, que ayer funcionaba correctamente, y ya lo que haces es no volver a abrir ese correo, entonces ya no estás contaminado. También podemos instalar una aplicación que se llama Moments en nuestro teléfono y lo que hace es copiar todas las fotografías al NAS. Ahora que Google Fotos a partir de junio del año que viene, del 2021, va a empezar a cobrar porque ya no va a tener almacenamiento ilimitado gratuito, podemos guardar todas las fotografías en nuestro propio dispositivo con esta aplicación que es muy parecido, que también podemos eh, identificar las caras de la gente, hacer álbumes... Supongo que se habrán inspirado mucho en Google Fotos porque es una réplica pues, muy buena. Otro uso que tiene Synology se llama Synology Drive, que es como nuestro propio Google Drive, como un Dropbox. Instalas una aplicación en tu ordenador, entonces tienes esa carpeta compartida. ¿Y qué es lo que puedes hacer con esa carpeta? Pues puedes compartir un enlace con alguien, todo lo que grabes ahí puedes acceder desde el teléfono móvil y siempre vas a tener a mano la información. Vamos a ver la ventaja principal que tiene de esto con respecto a un Google Drive, con respecto a un Dropbox o lo que sea, es que al final somos dueños de la información. No, Nuestros datos no los dejamos en un servidor que el propietario en realidad es Google. El propietario de esta información vamos a ser nosotros porque se va a almacenar en nuestro servidor local y solamente nosotros decidimos lo que queremos hacer con ello. Otra opción que tiene se llama Synology Office, que es como un Microsoft Office, pero online, como Google Docs, procesador de textos, hoja de cálculo, pero todo se ejecutaría en nuestro propio servidor. Tanto esto como el chat que tiene, que también es un chat externo al estilo de Slack o Teams, yo todavía no lo usaría. Lo he usado y lo hemos probado, pero no al final no, no lo hemos llegado a implantar porque mmm, todavía desde mi punto de vista le queda un poquito por mejorar. Ahora que va a salir que hace poquito han anunciado en la versión del sistema operativo la versión número 7, espero que también actualicen todo esto y mejore todo. En resumen, tenemos muchísimas opciones para mejorar nuestro trabajo, para hacerlo más ágil, para despreocuparnos de nuestras copias de seguridad, porque gracias a tener programadas las copias de seguridad, él solo va a ir haciendo un backup a diario cada X tiempo cuando nosotros le hayamos dicho, e incluso poder configurar un informe que nos llegue un correo y así asegurarnos que se ha realizado correctamente. Pero ¿qué pasa? Que no solo trabajar es esto, también tenemos un montón de opciones multimedia. Podemos hacer nuestro propio servidor de vídeos, al estilo un Netflix o un HBO, es decir, para poder ver nuestros vídeos películas, lo que tú quieras, donde estés. Se puede configurar para usar la aplicación Plex o una propia que se llama DS Video, Tú almacenas un vídeo en tu NAS y puedes verlo con tu móvil o con tu ordenador en cualquier sitio. También tiene otra opción que es para hacer tu propio Spotify. Puedes almacenar toda tu música en el NAS y reproducirla, estés donde estés, con una aplicación en tu móvil. Hay un montón de opciones que se pueden hacer con este NAS. Puedes hacer hasta tu propia página web, es decir, puedes hacer tú mismo de hosting. Para la gente que se dedica a administración de sistemas, pueden instalar su propio docker para correr contenedores, hacer pruebas, lo que quieran. Tienes otra opción para crear tu propio servidor de correo electrónico. O sea, Puedes hacer con lo que tú quieras. En definitiva, para mí es algo que ahora mismo es imprescindible en mi trabajo y en mi día a día, porque es que me he acostumbrado tanto a no tener ese límite de gigas que teníamos antes. A no ser que pagase, ya, porque puedes pagar por tener un tera o lo que sea, pero yo tengo ahora mismo uno, o sea, a nivel particular tengo uno con dos bahías, con cuatro teras cada bahía, y con eso de momento yo ya me he olvidado de tener almacenamientos externos como Google Drive, OneDrive o cualquier nube externa. Si miráis en el canal de YouTube de Synology, hay casos de empresas, pues de fotografía, de vídeo, que almacenan una cantidad de datos de locura, que están usando servidores de Synology para hacerlo. O sea, lo bueno que tiene esto es que el mismo sistema operativo nos vale para una pequeña instalación de casa, de pyme, de empresa, de gran empresa, de lo que queramos. Bueno, no me quiero alargar más porque podríamos hablar muchísimo tiempo de todo esto, así que si tienes alguna duda, si tienes preguntas, si te quieres comprar algún NAS, escríbeme donde te he dicho soporte.io barra contacto, que lo resolveremos en un episodio del podcast que será vuestro episodio. Que tengáis muy buen día.